0: BFM Business présente, recherche talent avec leur
1: closier.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche. Et aujourd'hui, le défi est posé à Elisabeth côté. Bonjour. Bonjour, vous êtes la patronne de Tuan 2400 collaborateurs, 265 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. On va parler avec vous euh, tissu, tissus médicaux, dispositifs médicaux. On va parler médecine mais aussi tech ensemble avec nos trois étudiants. Je vous les présente et après ils arrivent.
3: Bonjour, je m'appelle Hugo Maestrachi, j'ai 22 ans, je suis en deuxième année d'études en école de commerce à l'ESCP Business School et je suis très curieux de la tournure que va prendre cet entretien dans la mesure où l'attention est tout de même assez rarement portée sur les volontés des recrutés alors même qu'ils sont la ressource première des recruteurs et c'est donc en cela que je suis intéressé par cette rencontre.
4: Bonjour à tous, je suis Luhem Maragnon, j'ai 21 ans et je suis étudiant à Eskima Business School. Aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Madame Ducoté qui est PDG de l'entreprise Tuan, Bonjour, je m'appelle Kylian Manarelli, j'ai 22 ans, je suis
0: étudiant à l'école nationale supérieure de Connecticut, Bordeaux, et je fais également partie de IDC, la jeune entreprise de mon école, où j'occupe les bases de chargé d'affaires et de responsable des systèmes d'information. Je suis très enthousiaste à l'idée d'échanger avec quelqu'un de tuan par rapport à des problématiques de santé qui m'intéressent tout particulièrement.
2: Bonjour à tous les trois. Merci d'être là, deux Bonjour. profils business, un profil ingénieur. On va discuter ensemble dans un instant, mais avant, Elisabeth du côté, Tuan, c'est quoi C'est une boîte de textile, c'est une medtech. Comment vous qualifiez l'entreprise
1: En fait, je crois qu'il faut préciser effectivement parce que dispositif médical, ça rencontre, ça inclut de tels produits disparates, enfin que je crois que ça vaut la peine de dire ce quoi ce en quoi nous, nous sommes investis. D'abord, dans tous les troubles musculosquelettiques, c'est-à-dire tout ce qui touche les articulations, le, le genou, la cheville, etc. Deuxièmement, tout ce qui touche le dos, euh, le dos de la tête aux pieds, c'est-à-dire tous ces très très nombreux lombalgiques qui ont soit des problèmes euh, au niveau du cou, soit des problèmes lombaires qui sont très nombreux aussi. Après ça, on est dans des systèmes vasculaires, le système vasculaire <coughs> veineux, euh, et là, c'est bien sûr tout ce qui est autour de la compression, euh, de toutes ces pathologies du système veineux et qui peuvent toucher des jeunes comme des moins jeunes. Et puis ensuite, une pathologie dans laquelle on est plus récent, c'est toutes les pathologies du lymphédème, c'est-à-dire des pathologies qui malheureusement souvent arrivent après les cancers à un moment où le système lymphatique a été modifié. Donc nous voilà dans ces dispositifs médicaux qui, par un principe principal, et puis il y en a d'autres à côté, vont essayer de comprimer et donc de traiter, non pas avec du médicament mais avec un principe actif qui va être mécanique cette fois-ci.
2: Donc les genouillères, les coudières, tout ça qu'on achète en pharmacie, c'est souvent euh, oui, les vôtres. Oui. Et vous nous avez apporté. Alors pour ceux qui nous écoutent en, en radio, vous avez apporté ce tissu que vous avez juste à côté, de, à côté de vous. Ça, oui. c'est pour aider alors, euh, dans. Celui-là, il
1: est effectivement. Celui-là, c'est un, c'est un principe breveté que nous avons appelé Mobiderm parce qu'il mobilise le derme dans tous les post-cancer du sein ou d'autres cancers dans lesquels il y a des édèmes et la différence de pression va être un traitement mécanique sans médicaments et c'est des produits qui marchent très très bien à l'international, en particulier Corée, Suède, enfin des endroits très éloignés où ça marche.
2: Face à vous, nos trois étudiants, Hugo, Louis et Kylian. Profil ESCP pour Hugo, vous avez 22 ans, vous avez une envie de conseil stratégique. Vous connaissiez la TUAN ou pas
3: Non du tout, c'est la première fois que j'en entends parler. Euh, justement, je me demandais... On entend souvent dans des milieux comme les miens que les jeunes étudiants, puisque c'est une recherche de talent, recherchent plutôt des métiers dans le conseil, dans la finance. Qu'est-ce que vous répondriez à ce type de profil qui ne sont pas nécessairement, dans un premier temps, intéressés par le médical ou par ce genre de grands groupes
1: Alors, d'abord, nous avons beaucoup de, de jeunes qui arrivent chez nous en deuxième expérience de, de, de professionnel. C'est-à-dire qui ont effectivement continué leurs études, je dirais, ou une vraie... Euh, première partie de leur apprentissage en allant dans un très grand groupe, dans un groupe de consulting bien mmh. connu, il y en a plusieurs en France qui sont euh, très connus, et qui viennent dans une ETI, dans une entreprise comme la nôtre plutôt en deuxième partie de vie et moi j'ai envie de dire, je trouve que c'est une bonne solution parce que euh, lorsque ces jeunes arrivent chez nous ayant eu 3, 4 ans, 5 ans euh, de consulting, ben, ils ont mmh. vu beaucoup d'entreprises, ils, ils connaissent le terrain, ils ont une, une opinion concrète. Ceci dit, je pense que ça peut être aussi intéressant en première euh, expérience parce que dans le fond, dans une entreprise comme nous il y a énormément de choses à faire et il y a très vite de l'autonomie donnée à ceux qui viennent chez nous et qui ont envie de faire bouger. Je dirais, une entreprise comme la nôtre, il faut la transformer et à tout moment, il faut la transformer. Et la santé, il y a une opportunité incroyable en ce moment pour faire de la santé, une santé digitalisée qui va être la santé non pas d'aujourd'hui mais de demain. Donc enfin, voilà, moi j'invite les jeunes à venir chez nous dès leur première expérience. Que vous
2: dites, en deuxième expérience, quoi, d'abord aller un petit peu au KMD de conseil, vous faire un peu fouetter. Et puis après, vous irez, vous irez faire un petit tour chez Tuan. Kylian, vous qui avez un profil plus c'est au départ par la santé qui avait un profil ingénieur qu'est-ce que vous avez envie de demander à Elisabeth
0: Moi c'est plus d'un point de vue ingénieur on fait un peu on va dire d'informatique dans mon école on en parlait un peu avant qu'est-ce qui avec ces technologies un peu on va dire qui émergent au niveau de l'intelligence artificielle comment vous intégrez ça donc à tuane qui est plus dédié au textile médical
1: Alors l'intelligence artificielle elle est clé en ce moment, elle est clé. Et elle est clé dans nos entreprises. Nous, ça fait un an et demi qu'on a demandé à un cabinet de conseil extérieur de venir nous aider. Alors, on a on a toujours commencé quelque part, mais il y a un an et demi, on s'est dit, on en fait un projet majeur, un projet stratégique, dans lequel on a demandé à un cabinet de, 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 de spécialisé dans l'implantation d'intelligence artificielle, de venir avec chacune de nos directions, dire ce que chacune de ces directions peut venir euh, utiliser pour s'améliorer. Alors, en industrie, c'est évident. Il y a énormément à faire en automatisation, en, en, en création de circuits courts, de circuits sans intervention, etc. Il y a énormément à faire En logistique, c'est évident aussi. On a 10 000 références dans une société comme nous. Vous voyez, 10 000 références, une fois qu'elles sont traitées avec un ordre statistique et avec des préférences, c'est extraordinaire. Mais l'intelligence artificielle, elle va être surtout, surtout utile dans la partie santé. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une étude clinique, par exemple, pour voir si un produit fonctionne bien, eh bien, on la fait sur 20, 50 ou 100 patients. Avec l'intelligence artificielle, notre espoir, c'est de le faire sur 200 patients ou 300 patients. C'est absolument considérable. On espère aussi avoir, par exemple, des dispositifs qui vont devenir connectés. Vous avez vu, dans un dispositif comme ça, il y a déjà une app qui va permettre au patient qui aura cette ceinture lombaire de, de travailler avec son app et pour voir à quel moment il doit la mettre, quels exercices il peut faire, etc. Mais l'intelligence artificielle va nous être indispensable dans la santé.
2: Louis, est-ce que vous, vous avez des questions pour Elisabeth côté aussi Oui, bien sûr. Alors moi, je suis
4: particulièrement intéressé en tant que responsable marketing par tout cet aspect marketing, communication. Et je me demandais, comment est-ce que vous envisagez, vous, cette relation entre le marketing et directement ben voilà, une entreprise qui travaille dans le secteur de la santé, sachant qu'il y a des, des conflits d'intérêts,
1: ce genre de choses qui peuvent subvenir alors, vous avez tout, raison, tout à fait raison, parce que dans la santé, effectivement, euh, on est dans un milieu très réglementé. Et en particulier, quand les dispositifs, ce qui est notre cas, sont pris en charge par les assurances maladies, ce qui est d'ailleurs différent suivant les pays, il n'y a pas de système de santé semblable en Europe, mais voilà, c'est comme ça. Euh, on a donc une vraie réglementation de la communication. On ne peut pas s'adresser en direct, comme on le veut, et de façon, euh, une, je dirais, non réfléchie. Donc, ça veut dire que la communication, elle est d'une part indispensable, parce qu'il faut dire aux patients ce comment il va pouvoir se soigner avec son dispositif. Mais aussi, il faut tenir compte de cette réglementation. Et on va certainement faire des grands progrès en communication, parce que pour l'instant, on travaille avec beaucoup de communication écrite on est à l'ère où vraiment vont arriver euh, des QR codes, des étiquettes dans lesquelles on va avoir beaucoup d'informations dans des espaces plus petits. Et ça va complètement bouleverser notre façon de nous adresser aux patients. Et ça, on y compte beaucoup. Mais
2: votre question, c'est parce que vous vous dites quoi On vend pas des ceintures lombaires comme des comme des cocas. Est-ce que... Est-ce qu'il faut changer son, son approche client C'est ça qui vous pied il,
4: il y a un peu de ça aussi. Euh, dans la dimension euh, marketing, il y a cet aspect euh, où, bah, justement de l'interdit dans ce qu'on qu peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Mais, euh, mais il y a aussi l'aspect du médical. En effet, comme vous le dites, euh, où c'est pas un sujet euh, comme les autres. Mmh. Euh, et donc, euh, la question, c'est de voir aussi un petit peu, parce que j'ai l'impression que vous tentez de réconcilier euh, un petit peu même le, le domaine médical euh, au marketing. Euh, donc, pourquoi pas envisager euh, une approche aussi euh, très novatrice et être, être euh, à l'initiative de peut-être d'un nouveau mouvement, de quelque chose comme ça qui pourrait... Ça, ça
1: vous intéresse Oui, complètement. Il le, il le Elisabeth. Il, il le faut parce que, vous voyez, euh, il y a des packaging qui existent et qui, voilà, la boîte carton, elle existe, elle a un certain temps. Euh, il y a vraiment des réflexions à mener, mais des réflexions complètement novatrices parce que euh, quand on aura une boîte carton plus légère, plus petite, que sais-je, peut-être dans un autre matériau, je sais pas, ou peut-être même pas de boîte, peut-être, euh, on va changer complètement la donne, euh, euh, supply chain, logistique, poids, coût de transport et donc on va intervenir en plus sur la planète, ce qui sera une bonne chose. Donc, c'est vrai que là, il y a des champs d'exploration qui sont... Considérable. Et on a besoin d'esprit neuf. On a besoin de jeunes pour penser au
2: marketing de la santé. Kylian, euh, Kylian c'est vous. Oui. Vous, êtes, vous connaissiez ou pas, Tuan Vous qui êtes un des Pas du tout, était... honnêtement. Vous, quand on vous dit santé, vous pensez quoi Grand groupe euh...
0: Je pense plutôt au grand groupe, oui, mais je pense aussi à un aspect un peu plus prévention qui commence à, que je commence à entendre un peu de mon côté. Euh, D'ailleurs, c'est une, une question que je me pose, parce qu'on a surtout des actions curatives. Est-ce que chez Tuan, il peut y avoir des actions préventives qui peuvent être, qui peuvent être mises en place quelque chose, C'est un enjeu actuel de la santé et de la santé publique Médecine préventive. C'est ça.
1: Alors là, vous êtes absolument, là aussi je dirais, au cœur d'un sujet qui arrive très très fort, c'est de montrer à quel point l'activité physique va être une vraie thérapeutique. On s'est aperçu et vous avez probablement vu ça dans les journaux et des pages très très intéressantes et très scientifiques, montrant que lorsqu'on a une activité physique euh, récurrente et bien adaptée, ça s'appelle l'APA, l'activité physique adaptée. Lorsqu'on a cet APA, d'abord on a quelquefois des remboursements, ce qui est incroyable, et qu'avec cette activité physique adaptée, on va pouvoir mais réduire énormément la récidive des cancers, les pathologies vasculaires, les grands troubles neurologiques, etc. On s'aperçoit que l'activité physique qui est notre métier, est en train de devenir un traitement en soi, en particulier sur toutes les maladies chroniques très lourdes, très très handicapantes. Donc on est en plein, si vous voulez, à un moment où euh, ce, cette émergence de cette nouvelle thérapeutique qui peut s'appeler l'activité physique et l'activité dans de bonnes conditions est en train de devenir un mode recommandé, et pas par des petits, par l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc... Voilà, ce n'est pas, pas une petite recommandation, c'est une recommandation maintenant euh, très, très très scientifiquement basée. Hugo, prochaine question.
3: Oui, euh, je me demandais notamment un des critères principaux que l'on pourrait avoir, nous, pour sélectionner une entreprise, sélectionner un travail dans un premier lieu, c'est généralement la culture de l'entreprise. C'est quelque chose qui est de plus en plus important pour nous, en tout cas les, les jeunes, entre guillemets. Ouais. Euh, est-ce que vous considérez, est-ce que vous auriez un exemple concret même, peut-être un témoignage euh, d'un moment où dans votre entreprise, dans votre milieu de travail, vous avez pu constater un impact réel et net, positif sur vos équipes ou
2: ça c'est le vrai entretien d'embauche, hein, bravo, il nous faut un exemple, tout ça
1: bah, Moi je, je dirais, bien sûr, beaucoup, mais euh, vous voyez, euh, moi je pense par exemple à un exemple qui peut être euh, le, le, le marketing, par exemple, nouveau, oui. sur des pathologies nouvelles. Euh, au début, on était vraiment assez limité sur les, les pathologies des troubles musculosquelettiques. On s'aperçoit maintenant que les grandes maladies neurologiques, et qui malheureusement sont à l'horizon de, de beaucoup de choses, de beaucoup de vieillissement. enfin tous ces grands de pathologies, Alzheimer et, et les, les maladies du tremblement, etc. Ces grandes pathologies-là, on a commencé à s'en occuper et on a acquis, nous, une entreprise qui va faire des, des, des dispositifs dédiés à ces pathologies-là. Eh bien, d'abord, c'est un succès commercial. Deuxièmement, c'est un succès médical, ce qui nous importe beaucoup. Et surtout, ça nous ouvre des pistes nouvelles. Donc, on se dit, si vous voulez, quand on fait une action comme celle-là, qui a été de reprendre une petite société qui était au Royaume-Uni, euh, qui nous apporte une nouvelle façon et une nouvelle, un nouveau champ d'application, eh ben, on peut dire vraiment qu'on va transformer un grand morceau de la société et on ouvre des espoirs pour demain. Et voilà. Donc, euh, voilà un exemple, mais il y en a bien d'autres, dans, dans, je dirais, dans toutes les directions, mais voilà un exemple de ce qui peut vraiment être une espèce d'incitation au changement.
2: C'est ça que vous voulez savoir ou vous voulez savoir s'il y a des soirées en fait Non mais c'est ça, <rire> mais ça, ça, me ça me qui vous intéresse de... ou c'est euh, l'organisation du, du travail au sens propre Est-ce qu'on est qu est qu rigole à Saint-Etienne Vous êtes en partie quand même très présent à, à Saint-Etienne.
1: C'est quoi l'ambiance de travail chez Tuan Alors d'abord on est à Saint-Etienne et dans le monde. Hein, parce que euh, la moitié de nos collaborateurs ne sont pas, pas en France. Euh, la moitié sont en France, la moitié ne sont pas en France. Euh, alors on rigole quelquefois par digital parce qu'effectivement on fait beaucoup d'anniversaires. On célèbre beaucoup. Euh, comme on a une longue derrière nous, bah on aime bien la célébrer et on fait des fêtes, euh, des fêtes digitales, euh, alors je ne sais pas si vous aimez les fêtes digitales, mais chez nous ça marche, ça marche plutôt bien, et puis on fait des fêtes euh, aussi locales non, ce, qui, ce qui nous importe si vous voulez c'est que chez nous, à notre taille euh, sur un site tout le monde connaît tout le monde, et tout le monde connaît tout le monde ça veut dire qu'on bah, est là pour travailler ensemble et que euh, je pense que ça met quand même un état d'esprit qui est euh, plutôt empathique, plutôt sympathique Louis, une question pour Elisabeth. Oui,
4: dans un communiqué de presse de juin 2021, si ah je ne oui. me trompe pas, vous avez parlé d'un partenariat avec l'américain OPUM sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans tous vos procédés. Justement, ça m'intéressait particulièrement. Et aujourd'hui, ma question finalement, c'est, grâce à ce partenariat, quelle est l'avancée majeure de recherche et développement que vous avez
1: fait Alors, vous avez raison de me parler de ce partenariat, parce que l'étude, elle était menée à son terme, et qu'on s'est aperçu que la genouillère, qui est une énorme genouillère en aluminium, donc une genouillère rigide pour des très grosses pathologies du genou, eh bien, euh, elle est très améliorée quand on a un capteur qui va nous dire euh, si la pression, si le, la façon dont on va traiter le patient avec cette genouillère qui est faite sur mesure d'ailleurs, si ça va être euh, bon ou pas bon. Et l'étude clinique qu'on a fait avec Opum effectivement, nous permet de dire qu'aujourd'hui, on a, avec cette, euh, cet ajout digitalisé, on a un progrès. De... Donc voilà, vous tombez sur quelque chose qui est bien, je euh, n'avais pas préparé, mais je peux vous dire ah que ça, ben ça alors, fonctionne. <rire>
2: par contre, hein, euh, ils ont lu les communiqués de presse de 2021, ce qui est quand même... Euh... Ben c'est
1: bien, c'est-à-dire qu'ils ont préparé. <rire> oui, ouais,
2: c'est impressionnant. Kylian, la dernière question est pour vous.
0: Ok, très bien, moi ça concernait plutôt tout ce qui était pandémie, et quelque chose comme ça, parce que vous étiez, vous êtes du coup euh, impliqué dans le textile et je présume la fabrication de masques. Comment ça s'est passé, on va dire plus en interne, la gestion de cette crise
1: alors je, alors, je vais vous le dire, on avait fait des masques bien avant, quand on avait eu à, à fournir toute cette euh, toute cette euh, génération de masques euh, euh, au moment de, des achats qu'avait fait le ministre Bachelot. Et puis, euh, comme il n'y avait plus de commandes, ben, on avait arrêté la machine. Quand la pandémie est arrivée, on s'est dit, il nous faut des masques pour nos collaborateurs. Donc, j'ai acheté 20 000 masques. Ces masques sont arrivés juste au moment où il y avait une réquisition faite par les pouvoirs publics pour les hôpitaux. Et c'était normal. Parce que les, pub... les hôpitaux avaient plus besoin de masques que nous. Donc on s'est dit ben, on va se débrouiller, on va faire des masques. On a fait des masques, on en a fait des millions. On a fait des masques. Vous avez avec... rallumé la machine Non, parce que cette machine, on ne l'avait plus. Ah oui. Mais on s'est dit on va faire des masques textiles avec la partie courbe d'une genouillère. Dans le fond, il n'y a pas beaucoup de différence entre un masque et je vous en montrerai tout à l'heure, un masque tricoté dans la forme d'une genouillère et on a fait un masque en une seule pièce qui ne supposait absolument aucune aucune valeur manuelle ajoutée, ce qui nous permettait d'en faire beaucoup et très vite. Et on en a vendu beaucoup. Et en même temps, on a travaillé, alors je peux vous dire jour et nuit avec l'AFNOR pour qu'il y ait des normes qui sortent et que ces masques deviennent les masques grand public, que vous avez porté cela ou d'autres pareils. Mais cette inscription normative, on l'a faite aussi, ça a été fait en trois semaines. L'histoire voilà. Elisabeth... <rire> des masses. Ça vous va Oui, ça
0: me va.
2: C'est une belle histoire. Elisabeth, avant que vous n'alliez en régie, parce qu'on va débriefer avec nos trois étudiants, la question salaire, elle est pour moi, parce qu'ils ne la posent jamais. Est-ce
1: qu'on euh, est sur les salaires du marché ou est-ce que je vais gagner moins d'argent si je rejoins une ETI comme la vôtre Non, il n'y a pas de raison qu'on soit en dehors du marché. Il n'y a pas de raison. La compétence, elle doit être reconnue comme, je dirais, de façon euh, équitable par rapport à ce qui se pratique dans un marché. Donc, je crois, nous avons l'ambition et notre direction ressources humaines travaille beaucoup. Je crois qu'on peut dire que les salaires chez Tuan sont des salaires qui correspondent aux au, au salaire du marché. Et il y en a dans le monde entier, donc avec les composantes de chacun des marchés dans lesquels on est.
2: Merci beaucoup, Elisabeth. Vous allez rejoindre la régie. On va débriefer avec nos trois étudiants pour savoir si, oui ou non, ils vous embauchent. <rire>
0: Recherche talent sur BFM Business
2: Hugo, Louis et Kylian, vous étiez face à Elisabeth côté pendant une quinzaine de minutes pour lui faire passer son entretien d'embauche Qu'est-ce que vous en avez pensé, Hugo
3: euh, Je l'ai trouvé assez convaincante, ça se voit qu'elle a quand même préparé son sujet parce qu a, Ce qui l'a moins des choses, parce que c'est son entreprise, donc elle la connaît bien Moi ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle connaisse autant de, de petites anecdotes vis-à-vis -vis de son équipe sans même nécessairement avoir eu les préparer bon, Je pense notamment à, à la réflexion sur les masques ouais. qu'elle a pu avoir juste avant donc, elle donne envie de ce point de vue-là. Comme vous l'aviez dit en début d'émission, je suis pas nécessairement intéressé par ce genre de milieu dans un premier première expérience de travail. Vous, je le sens. Vous
2: allez aller dans un cabinet de conseil. C'est pour vous ça.
3: On verra où nous. Vous allez
2: vous faire presser.
3: Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dit que c'était souvent le cas dans une deuxième expérience. Et dans ce cas-là, véritablement, pourquoi pas. Elle
2: vous a allumé une petite une petite ampoule au niveau du cerveau. J'ai déjà eu une
3: expérience dans dans le milieu médical dans mon premier stage en start-up. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais euh, C'était déjà un milieu qui m'intéressait euh, quelque peu. Donc, euh,
2: donc, Louis
4: mais Moi, je connaissais déjà tuan euh, en tant que
3: bah, Vous êtes patient. le seul à qui je n'ai
2: pas posé les questions.
4: <rire> mais, ouais. euh, mais, vous euh... êtes consommateur. Oui, enfin, consommateur, malgré moi. Bah, vous avez <rire> acheté du
2: C'est Exactement.
4: Ouais. Mais euh, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est euh, l'aspect euh, hyper novateur, euh, extrêmement euh, dans l'air du temps. Euh, de, de Madame Ducoté, qui est assez, euh, je dirais même, impressionnant. Et la volonté encore de, de continuer à porter son entreprise euh, au quotidien. Et c'est vraiment ce qui, me, ce qui me marque, le fait de, que ce soit au quotidien. Parce que, euh, comme dit Hugo, euh, elle est au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise, euh, dans les moindres détails, et on n'a pas à faire à un PDG qui est très loin. Et c'est, je pense, l'attrait numéro 1 de l un de l'ETI, c'est que c'est quelqu'un d'humain euh, qui est sur place, sur le, le terrain. Et qui va savoir répondre à toutes les questions. Et ça, c'est d'autant plus agréable, je pense.
2: Alors ça, c'est marrant parce que à chaque émission, les étudiants sont surpris que les patrons connaissent bien leur boîte, <rire> ce qui est assez étonnant parce que, en règle générale, bon, c'est quand, quand même leur quotidien. Mais c'est comme quoi, ça fait partie un peu des idées reçues qu'on a sur les boîtes. Mmh. Les patrons sont loin euh, du quotidien. Mmh. Kylian, vous qui êtes intéressé par la santé, c'est pour vous ça hein C'est
0: exactement ouais. ça. Euh, J'ai un... J'ai un peu fait comme euh, comme Hugo, euh, un stage en c'était plus en santé et niveau prévention. Donc là, avoir Elisabeth du côté en face de moi, c'était très intéressant. Même d'un point de vue plus ingénieur, voir qu'elle est elle prend, on va dire la vague d'intelligence artificielle qui est en train d'arriver de plus en plus, c'est quelque chose de très très intéressant à voir. Puis voir une personne aussi humaine avec qui on peut discuter, c'est que ça casse un peu les on les, cliques... les clichés les clichés qu'on a sur les patrons.
2: Mais vous vous êtes dit en fait c'est c'est moderne quoi.
0: Oui c'est ça. Mmh.
2: Les genouillères c'est moderne. Bah, c'est qu'elle a réussi, euh, Elisabeth, du côté... Euh... Vous, Hugo, vous avez demandé à Elisabeth euh, est-ce que... Euh, c'est est quoi l'ambiance euh, au sein de Tuan Elle vous répond sens. C'est intéressant parce qu'elle vous répond, en fait, on, on sait pourquoi on vient bosser et, et ça, 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 ça dépasse tout au sein de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible ou vous vous dites, c'était pas ma question
3: J'ai apprécié tout de même qu'elle ne, qu qu ne parle pas dans le cliché de la culture d'entreprise, de c'est des associations, c'est euh, tout le monde s'amuse, tout le monde fait tout le temps la fête, on ouais, se non, bien non, de non, savoir. Mais, mais c'est aussi, il faut comprendre que ce que l'on va travailler, c'est aussi pour travailler, et euh, ça n'empêche pas, comme elle l'a dit, d'avoir une culture, d'avoir une ambiance commune. Tout le monde se connaît, comme elle le dit. Donc je trouve que, en tout cas, peut-être plus sur la fin de la question, elle y a mieux répondu, et j'ai pu avoir ma réponse. Oui.
2: Merci à tous les trois d'être venus dans Recherche Talent aujourd'hui. C'est au tour d'Elisabeth du côté de savoir si elle aussi elle vous embauche, parce que ça compte quand même <rire> le, la réciprocité dans l'émission.
0: Merci à vous. Merci. Merci. À vous. Recherche Talent sur BFM
4: Business.
2: Elisabeth, du côté de Tuan, franchement, c'est un carton plein. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils connaissent pas très bien Tuan. De loin, ils repartent, ils se disent, c'est une boîte moderne. Là, quand c'est ça, c'est tout, c'est tout gagné, en fait.
1: Ben, c'est vrai que moi, ça me fait plaisir que des jeunes comme ça, qui sont en fin d'études ou en milieu d'études, euh, ils apprécient, je dirais, notre métier, parce que on ne fait bien un métier que celui qu'on aime. On, euh, alors, ils l'ont d'ailleurs très dit, juste très, très, très justement sur la rémunération. Ils disent, on en parle bien sûr, parce que c'est très important. Mais la première chose, c'est savoir ce qu'on va faire. Chez ah. nous, qu'est-ce qu'on fait On soigne. Et on soigne depuis des années, et on va continuer à soigner de mieux en mieux. Et ils y sont attentifs. Et pour moi, c'est très très fort, ça. Parce que ça donne un sens absolu à notre, à notre volonté de travailler ensemble. Et quand on apporte vraiment à des maladies qui sont, les unes et les autres, très sévères, quand on a perdu l'autonomie, c'est dramatique. Quand on va apporter à ces maladies la possibilité de rester mobile, ben on a fait un beau job. Et quand ils ont conscience qu'ils participent à ça... Ça donne vraiment du sens à ce qu'ils viennent faire chez nous, et je crois qu'ils l'ont entendu, et y compris, ça m'intéresse, ceux qui ne connaissaient pas Tiwanne, parce mmh. que euh, c'est vrai qu'on est une ETI avec un, une notoriété qui n'a pas été jusqu'au bout et que, sur laquelle on doit cultiver ça. Ça m'interpelle aussi. Je me dis, ça veut dire qu'on a encore du job à faire, donc on, on va le continuer. Ce travail de notoriété, c'est sûr, il faut qu'on le, il faut qu'on soit une marque employeur attractive. Ça, c'est est un mot qui, est, qui, qui sonne et qui est, qui est, qui est, qui est juste. Mais au-delà. Euh, s'ils arrivent à comprendre dans un entretien, ce qui était mmh. ce qu'on a vécu là tout de suite, s'ils ont, ont compris que c'est intéressant et qu'on va éclairer notre quotidien avec des outils incroyables qui nous, qui nous arrivent aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle, mais pas seulement celui-là, mais l'international aussi est un outil incroyable de se dire qu'on va pouvoir faire ce métier-là dans des pays mûrs, et puis dans des pays beaucoup moins mûrs où on va arriver et où on va émerger avec la santé de ce pays-là. Quand on va dans certains pays dans lesquels le dispositif n'est pas encore connu, on va faire tout un travail de conquête. On va être des, conqui des conquistadeurs, des, des, des concurrents. Et donc, quand ils ont compris ça, même ne sachant pas qui nous sommes, et bien je me dis... Euh, d'abord ça me fait plaisir et deuxièmement, ils ont leur place chez nous, à un moment ou à un autre de leur carrière peut-être pas en première approche, peut-être en deuxième approche mais euh, c'est vrai que chez nous, je pense qu'ils seront sensibles d'abord à l'organigramme assez plat chez nous, il n'y a pas des, des structures hiérarchiques de 5 ou 6 niveaux euh, on, on va très vite en carrière, quand on apporte des choses on va très vite en carrière chez nous, parce que justement ouais. à nos tailles, on n'a pas la possibilité de, de rester, euh, je dirais sans, sans efficacité, donc c'était L'efficacité qu'on requiert, eh bien, très vite ça leur amène à des responsabilités. Et puis, tel qu'ils formulent leur vie professionnelle, moi je suis impressionnée parce qu'ils formulent leur vie professionnelle oui. de façon déjà très, très réfléchie, très construite. Et c'est bien. Et c'est bien parce que c'est absolument nécessaire. Je dirais, moi ce qui m'ennuie le plus en entretien d'embauche, c'est quand on a des gens qui viennent chercher du travail, ils ne savent même pas quel travail, ils ne savent même pas où. Quand ils le savent, ça change tout. Là, vous avez, avez ça allumé une
2: petite ampoule chez, chez eux en disant tiens, je, je vais réfléchir au groupe Tuan, peut-être pas demain, peut-être euh, ben, après et par... ce, qui, ce qui était assez marrant aussi, c'est qu'ils ont ce truc de se dire, vous ne vendez pas juste des trucs, vous vendez des, des ah dispositifs ben... médicaux, c'est utile. Là, là ça, ça matche. Hein, on dans on vend risque.
1: des solutions de santé de gens qui, qui sont dans des situations douloureuses, dramatiques parfois, et, et on leur permet par exemple de vivre mieux jusqu'à un certain terme de leur maladie, ce qui change beaucoup les choses. Ce qui change beaucoup les choses. Et eux, ils ont allumé une petite lumière en moi aussi. Ah. Parce que j'ai trouvé qu'ils avaient bien construit leur, euh, leur entretien, qu'ils l'avaient bien préparé, euh, qu'ils ont eu l'honnêteté la liberté de dire « Non, je ne connaissais pas, ça je trouve c'est bien. » J'aime ouais. bien les gens qui sont plutôt honnêtes dans la façon. De... Et qu'ils ont essayé de chercher quel était le métier quel était le fin fond du sens de ce que nous faisons à 2600 personnes ou 2700 personnes avec des lieux complètement hétérogènes et différents entre ce qui se passe en Corée ou ce qui se passe dans nos usines aux états unis ou ce qui se passe dans notre filiale italienne ou ce qui se passe, etc. C'est très très différent. Donc euh, j'aime bien aussi le fait qu'ils aient perçu la chance internationale que ça donnait. Mmh. Souvent, quand je vais dans des réunions où il y a tous nos directeurs de filiales internationales, qui est un poste que l'un d'entre eux tiendra peut-être un jour, je ne sais pas, je me dis, dans leur boulot, le, le fait qu'ils se parlent les uns aux autres avec des régions aussi éclatées, je pense que ça donne beaucoup de sens aussi.
2: Merci beaucoup Elisabeth du côté d'être venue dans Recherche Talent. On a allumé des petites lumières chez, chez les patrons comme chez les étudiants. Ce matin, ça sert à ça. Recherche Talent. Vous nous écrivez si vous voulez venir participer à l'émission Côté Étudiants sur l'adresse avec vous, BFMBusiness.fr. On veut des BTS, on veut des IUT. Venez aussi dans Recherche Talent. On vous attend. À la semaine prochaine. Recherche Talent sur BFM Business.